0: Дорогие радиослушатели, вы слушаете радио Зегенсвелля. В этой радиопередаче вы услышите проповеди на разные темы. Вам, дорогие братья и сестры, дорогие друзья, все те, кто сегодня посетил наш Дом Молитвы. Сегодня у нас очень важная, я думаю, для каждого человека насущная тема. А заглавил я ее следующим образом. Трудности нашего времени и библейский путь выхода из них. Две лет назад Библия, говоря о времени, в которое мы живем, она предупреждала, что это будет особо тяжелое для людей время. Второе послание к Тимофею, 3 глава, 1 стих. «Знай же, что в последние дни наступят времена тяжкие». И если сегодня посмотреть вокруг нас, я думаю, что все мы согласимся, что эти трудные времена они наступили. И нужно сказать, что это не только вот в наших экономически, может быть, как принято говорить, неразвитых странах, это повсеместно. Если мы коснемся различных сфер нашей жизни, то мы увидим вновь и вновь, что эти трудные времена наступили. Некоторые примеры Каковы внешние обстоятельства, в которых нам досталось жить? Вы знаете, дома у нас нет телевизора. Но иногда, когда я бываю в гостях, где есть телевизор, и вот я смотрю новости, и, наверное, по новостям не передают ни одного нормального сообщения, если так можно сказать. Все то, что передают в информационных выпусках новостей, это так или иначе пугает нас. Если мы посмотрим, то такие слова, как землетрясение, сели, наводнение, различные стихийные бедствия, ужасные явления, террористические акты, все это как-то так незаметно вошло в нашу жизнь. И никто из нас не застрахован, что завтра или послезавтра я окажусь где-то, где, где вот происходит что-то страшное и что-то ужасное. Некоторое время назад, наверное, года три назад, в Москве произошел страшный взрыв, который совершили в подземном переходе. И вот один из моих друзей, знакомых, он говорит, знаешь, буквально за полчаса до этого взрыва мы с семьей были в этом подземном переходе. Слава Богу, он миловал их, но кто застрахован, что сегодня не произойдет чего-то такого с нами? Это внешние обстоятельства, в которых мы живем. Какова личная жизнь сегодня у людей? Может быть, приход домой, приход в семью, как принято говорить, в этот тихий уголок, тихую пристань, он наполняет наши сердца миром? У кого-то да, слава Богу, вот сегодня брат свидетельствовал, что все хорошо дома. Но, наверное, большинство, которые возвращаются домой, они, к сожалению великому, этого мира и покоя не находят. Сложные взаимоотношения между мужем и женой, трудности воспитания детей, различные взгляды на материальный вопрос жизни, все это не приносит особого мира человеку. Какова мораль, которая царит в нашем обществе? Вы знаете, несколько лет назад в Алмате я слышал вот это свидетельство, и оно как-то для меня стало показательным. Молодая девушка... Она зверски убила свою собственную мать. Через короткое время ее поймала милиция. И когда стали выяснять, почему ты это сделала, знаете, что она ответила? Она сказала, моя мама не дала мне денег для того, чтобы я могла съездить на иссык И она не нашла ничего другого, как взять и убить ее. Дорогие друзья, в нашем обществе Попраны абсолютно все моральные устои, которые когда-либо существовали. Я не хотел бы сейчас это перечислять. Может быть, только один пример. Мы уже как-то не задумываемся над этим. Но давайте мы задумаемся. Самые страшные ругательства, которые нам приходится слышать. Обычно в сочетании с каким словом они идут? Они идут обычно в сочетании со словом «мама». Дорогие друзья, я думаю, что это... Большие показатели того, на каком уровне находимся мы. Давайте мы зададим себе вопрос, а в чем причина такого вот положения? Люди сегодня по-разному объясняют, почему мы дошли до такого состояния. Одни, они во всем обвиняют руководство страны. Вот это они не могут навести порядок, президент виноват, может быть еще кто-то виноват из вышестоящих людей. Другие, они просто говорят, ну это неблагоприятное стечение обстоятельств для нас. Так получилось. Есть такие, которые говорят, что просто-напросто человечество вступило в эпоху Водолея. Так называют ее. И потому сейчас вот такие проблемы происходят на Земле. Интересно, я встречал даже таких, которые говорят, что это... Различного рода внеземные цивилизации, они прилетают к нам на землю, ну, в частности, в нашу Киргизию, и наводят вот весь этот хаос. Дорогие друзья, я не хотел бы останавливать наше внимание на всем этом, но давайте мы зададимся вопросом, а что Бог говорит? Почему стало так плохо, так трудно жить? Я хотел бы вернуться к тому тексту, который мы читали в начале. Мы прочитали первый стих а последующие стихи. Они говорят о причинах, почему сегодня так тяжело живется. Я хотел бы прочитать эти слова. Знай же, что в последние дни наступят времена тяжкие, ибо люди будут самолюбивы, сребролюбивы, горды, надменны, злоречивы, родителям непокорны, неблагодарны, нечестивы, недружелюбны, непримирительны, клеветники, невоздержанные, жестоки, не любящие добра предатели, наглые, напыщенные, более сластолюбивые, нежели боголюбивые, имеющие вид благочестия, силы же его отрекшиеся. То есть причиной, на которую указывает нам сегодня Господь, является состояние людей последнего времени. И мы прочитали целый ряд качеств, которые характеризуют человека последних дней – самолюбивы, сребролюбивы, надменные и так далее. Может быть, сейчас кто-то слушает и думает, а люди всегда были таковыми. Люди всегда были надменными, люди всегда были гордыми, родителям непослушными. Действительно ли это так? С нами находится много людей старшего поколения. И для меня это тоже показательный пример был, показательный ответ одного человека. Обычно я привожу этот пример. Я подошел к одному из моих родственников, ныне его уже нет в живых, и я задал ему только один вопрос для того, чтобы ну, себе самому ответить, действительно ли правда, что здесь написано. Я спросил его, вот когда вам жилось легче? Сейчас или во время Великой Отечественной войны? Люди старшего поколения, ответьте на этот вопрос. Мой родственник, не задумываясь, ответил, во время войны мне жилось гораздо легче. Мне стало так интересно, ну война идет. И я спрашиваю, а почему? И вы знаете, он привел два примера, которые я запомнил. Он говорит, мы жили в Башкирии. И вот говорит, если два соседа, они держали коров, а третий ее не держал. Молока было больше у того, который не держал корову он говорит, знаешь почему? Потому что и тот сосед ему нес, и этот сосед ему нес. Если, говорит, в нашем селе случалась беда, или рядом где-то села сгорал дом у кого-то, все село поднималось и восстанавливало его. Я думаю, что эти примеры, они наглядно показывают, насколько изменилось общество за несколько последних десятилетий. Давайте мы зададим вопрос, а в чем причина? Почему люди дошли до такого состояния? И почему именно у нас это наиболее ярко выражено в бывшем советском причине? Писание, оно однозначно указывает на причину. И причина является глубокое безбожие, в которое погрузились люди. На протяжении нескольких десятилетий мы жили под лозунгом, помните каким? «Без Бога шире дорога». И Бог дал нам идти этой дорогой. И потому сегодня мы пришли вот к тому состоянию, в котором находимся. Библейский герой Авраам об одной стране, он как-то сказал следующее свидетельство. «Я думал, что нет страха Божьего на этом месте». К сожалению, мы должны сказать, что в тех местах, где мы живем, вытравлен практически весь страх Божий из людей. И характеристику нашего общества я хотел бы прочитать из послания к римлянам, 1 глава с 28 стиха. «И как они не заботились иметь Бога в разуме, то предал их Бог превратному уму делать непотребство». Так что они исполнены всякой неправды, блуда, лукавства, корыстолюбия, злобы, исполнены зависти, убийства, распри, обмана, злонравия, злоречивы, клеветники, богоненавистники, обидчики, самохвалы, горды, изобретательны на зло, непослушны родителям, безрассудны, вероломны, нелюбовны, непримиримы, немилостливы. Они знают, праведный суд Божий, что делающие такие дела достойны смерти. Однако не только их делают, но и делающих одобряют. Опять целый список качеств. Я обращу внимание наше только на одно качество – изобретательны на зло. Если подумать, в чем мы преуспели. Кто-то сказал, что бы ни начинали делать, получается автомат, да? как ни крути и постоянно хвалимся а у нас вот такое оружие самое хорошее и вот такое оружие у нас самое хорошее но дорогие друзья библия как раз говорит что это отнюдь не благословение что у нас оружие самое хорошее я вспоминаю в свое время посетил друзей в германии и вот едем на какой-то немецкой машине хорошей машине ну и вот они рассказывают про эту машину ну а мне-то что-то надо сказать, а я еще тогда и неверующим даже был. Я говорю, зато у нас ракеты самые лучшие. Ну и вот что там еще у нас есть. Пушки самые лучшие. Этот мой друг посмотрел на меня, улыбнулся и говорит, ну конечно, вам надо делать ракеты. На машинах-то у вас уже все ездит. Он так ответил. И это действительно так, дорогие друзья. И если проанализировать нашу жизнь, то мы увидим, что у нас... Исполняются самые страшные библейские проклятия. Сироту и вдову обижают или нет? Обижают. Лицо старца не почитают. Заходит старушка, старичок, и вдруг молодежь как-то отклоняет свое лицо в автобусе или еще где-то. Ничего, постоит этот старичок. Невиновного обвиняют, а виноватого не наказывают. Неточный Вес – это норма нашего общества. Вы знаете, когда к нам попадают люди из цивилизованных стран, они не перестают удивляться. По базару идешь, и надписи можно читать, да? Масло, сто процентов, не отлитое, да? Точный вес. Контрольные весы, и у всех написаны контрольные весы, и еще хвалятся, хорошо, что ты не к нему пошел, а ко мне. Тот бы тебя точно обманул. Взвесил, пришел домой, перевесил, полтора килограмма не хватает. Ну, так, так мы живем. И, дорогие друзья, это, в общем-то, далеко, к сожалению, не смешно. Давайте мы зададим себе вопрос. Почему одни страны живут экономически благополучно и хорошо, а другие нет. Вот давайте мы зададим себе вопрос, что, у нас люди глупее, что ли, чем, допустим, в Германии? Нет. Или что, у нас те, кто живет в Америке, более способны, чем мы? Тоже нет. Кто-то выразился, что нам только на миг, не, а дальше мы уже додумаемся, да, и сделаем все как надо. Почему же мы видим, что у них есть определенный успех, а у нас нет его? Я приведу некоторые примеры. В 18 главе книги «Бытие» описывается одна история. В первый вечер мы размышляли частично над этой историей. Господь с ангелами, они идут для того, чтобы покарать и уничтожить города Садом и Гомору. И вот на пути им встречается библейский герой Авраам. И он, наверное, вспоминает про своего племянника Лота, который находится в Содоме. И он начинает заступаться за эти города. Вы помните, что он говорит? Он говорит, «Господи, владыка, а если ты найдешь в этом месте 50 праведников, неужели ты вот погубишь эти города с этими праведниками?» Господь говорит, «Нет». Авраам не останавливается, он дальше идет 40, потом 30, и он доходит до 10». И Господь говорит, даже если 10 праведников будут, я ради этих 10 помилую все это место. Что я хочу этим сказать или показать? Богу вовсе не безразлично, сколько верующих людей живет в той или другой стране, в том или другом месте. И благословение для всего народа зависит от этого. И Бог, я верю, что Он ради Церкви Своей много благословляет еще наши места. Я приведу некоторые примеры. Я знаю, что эти примеры, они как-то ну, неадекватно воспринимаются, особенно нашими братьями и сестрами. Но тем не менее, я хочу привести некоторые примеры цивилизованных, как мы говорим, развитых стран. Сразу хочу сказать, ни в коем случае не буду идеализировать этих стран, там много нехорошего, того, что не угодно Богу, но тем не менее, некоторые факты, которые заставляют нас задуматься. Несколько лет назад, наши братья и сестры помнят, наверное, из Миссисипи к нам приезжал мужской хор, помните, лет 10 назад, и вот тогда я услышал одну интересную информацию, которая меня удивила. Та часть штата, откуда они приехали, составляет 1 миллион человек. На этот 1 миллион человек только баптистских церквей тысяча. То есть на тысячу человек одна церковь. Интересно, по конституции США человек, который открыто заявляет, что он атеист, он не может быть президентом Соединенных Штатов Америки. Ну такой закон у них. Как-то я читал гимн. Соединенных Штатов Америки, слова, гимна. Я хотел бы прочитать их, опять эти слова. Гимн Соединенных Штатов Америки. «Прекрасно ты, Америка, полей янтарных край, Небес простор, багрянец гор, долин фруктовых рай. Америка, Америка, Господь благослови, От берега до берега жить в братстве и любви». Прекрасно пилигримами, что в бедствиях пути Свободы дух сквозь дикий край сумели пронести. Америка, Америка, Господь тебя хранит, Закона щит свободе даст и волю укрепит. Прекрасно ты героями, отдавшими в бою За Родину свободную себя и жизнь свою. Америка, Америка, Господь пошлет для всех Богатство, честному труду, благим делам, успех. Прекрасно патриотами ты зеркало из грез, о городах сверкающих, где горя нет и слез. Америка, Америка, Господь благослови от берега до берега жить в братстве и любви. Вы знаете, это не просто гимн, это молитва Господу Богу. Интересная мысль из Библии. Кто ищет благословение, к тому оно и приходит. Может быть, сейчас кто-то сидит, слушает все это и думает, ну, конечно, хорошо об Америке рассуждать, там никогда у них войн не было, живут себе вот беспечно так. Я приведу еще один пример. Федеративная республика Германия. В 1945 году, я думаю, что у наших стран было очень много общего. Сейчас, спустя чуть больше 50 лет, мы видим большую разницу. Почему? Экономический подъем ФРГ начался в 1949 году с приходом канцлера Конрад Аденауэр, его имя. И первую свою речь к народу он обратил с одного библейского стиха. Кто знает, с какого? Книга-притчи, 14 глава, 34 стих. Дома вы сможете прочитать эти слова. Там записано так. Праведность возвышает народ, а беззаконие – бесчестие народов. То есть этот человек, как свою политическую программу, он принял праведную, святую жизнь перед Богом. Сейчас они активно теряют то, что накопили за несколько десятилетий. И я думаю, что мы видим существенную разницу, правда, на сегодняшний день между нашей страной и, допустим, той же Германией. Я приведу еще один пример. Один народ, две страны. Северная и Южная Корея. Наш брат Николай Александрович Гаврилов, он лет 10 назад был на Большом христианском конгрессе в Южной Корее. И вот как-то он свидетельствовал, а я запомнил этот момент. Он говорит, нас подвели к стендам, два стенда, экономические показатели Северной Кореи и Южной Кореи. Южная Корея по всем параметрам превосходит Северную Корею в восемь раз. И на открытие этого конгресса, как его назвать, он проходил на стадионе, в вертолете прилетел премьер-министр страны. И вот он вышел и с короткой речью обратился ко всем присутствующим. И интересные слова он сказал. Все, чего достигла Южная Корея, мы обязаны Богу. На сегодняшний день Южная Корея – это христианская страна. Более того, это протестантская страна. И у корейского народа есть одна ночь каждую неделю, когда они собираются в домах молитвы и просят о том, чтобы Бог благословил их землю. И мы видим, чего достигла эта страна за короткое время. Каким образом влияет наше отношение к Богу даже на внешнюю среду нашего обитания? Для ответа на этот вопрос я хотел бы, чтобы мы обратились к особому народу, к особому народу в глазах Божьих, к Израилю. И давайте мы посмотрим, каким образом в Ветхом Завете Бог вел этот народ. И возможно, что мы увидим некоторые параллели того, что происходило с Израилем в давние времена и тем, что происходит сегодня с нами. Сразу хотелось бы сказать, что прежде всего Бог предлагал этому народу выбор. Вы не помните выбор между чем и чем, братья и сестры? между благословением и проклятием. Там две горы называются, и вот когда народ проходил, определенные люди, старейшины встали на этих двух горах, и одни произносили благословение, а другие произносили проклятие. И весь народ должен был говорить «Аминь, Аминь». Эти благословения и проклятия, они не были безусловными. Они были при обязательных условиях. Может быть, некоторые примеры. 28 глава книги Второзакония. Если ты будешь слушать глаза Господа Бога твоего, тщательно исполнять все заповеди Его, которые заповедуют тебе сегодня, то Господь Бог твой поставит тебя выше всех народов. И придут на тебя все благословения сии, и исполнятся на тебе, если будешь слушать гласа Господа Бога Твоего. Благословен ты в городе и благословен на поле, благословен плод чрева Твоего, и плод земли Твоей, и плод скота Твоего, и плод Твоих волов, и плод Твоих овец, благословенны житницы Твои, и кладовые Твои, благословен ты при входе Твоем и при выходе Твоем, поразит пред Тобою Господь, врагов твоих восстающих на тебя, одним путем они выступят против тебя, а «Семью путями побегут от тебя» и так далее. Бог перечисляет очень много благословений. Семян вынесешь мало, а соберешь много. Никто не устоит против тебя, ты будешь головой, а не хвостом, и так далее, и так далее. Бог говорит, «Я тебя благословлю». А когда благословлю? Если будешь слушаться гласа Господа Бога твоего. Но в этой же главе мы находим и другие слова, с 15 стиха, некоторые примеры. Если же не будешь слушать гласа Господа Бога твоего и не будешь стараться исполнять все заповеди его и постановления его, которые я заповедую тебе сегодня, то придут на тебя все проклятия сии и постигнут тебя. Проклят ты будешь в городе, и проклят ты будешь на поле. Прокляты будут житницы твои, кладовые твои. Проклят будет плод чрева твоего, и плод земли твоей, плод твоих волов и плод твоих овец, и так далее. И большой список различных проклятий. И когда Израиль был послушен Господу, написано, что не осталось неисполненным ни одного из тех добрых слов, которые Господь им обещал. Но, когда Израиль отступал от Бога, на них приходили все те наказания и все те проклятия, которые также Бог обещал. Давайте мы зададим вопрос себе, а имеет ли сегодня это какое-то отношение к нам, к нашей сегодняшней жизни? И для ответа на этот вопрос нам необходимо понять, каким образом Бог работал в Ветхом Завете и каким образом Бог работает на сегодняшний день. В Ветхом Завете Бог работал с одним избранным народом, с израильским народом. А почему? Потому что через этот народ в мир должен был прийти Спаситель, Господь Иисус Христос. Сегодня Бог работает совершенно иначе. Последней заповедью Господа была следующая заповедь, следующие слова. Итак, идите, научите все народы. Крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа. На сегодняшний день действует еще один принцип, я хотел бы его прочитать, послание к Колосянам, 3 глава, стих 11, где нет ни Елина, ни Иудея, ни обрезания, ни необрезания, варвара, скифа, раба, свободного, но все во всем Христос. То есть Бог, Он сегодня не смотрит, другими словами, если сказать, на мою национальность, на цвет моей кожи, на разрез моих глаз, Бог сегодня смотрит на что-то другое. И сейчас действует один принцип. Этот принцип озвучил апостол Петр, и записан он в книге «Деяний апостолов», 10 глава, я прочитаю 34, 35 и 36 стихи. «Петр отверз уста и сказал, «Истина познаю, что Бог нелицеприятен». То есть, он не смотрит, да, кого посадить в теплое кресло. Какой ты национальности, первый вопрос. Но во всяком народе, боящийся его и поступающий по правде, приятен ему. Он послал сынам Израилевым слово, благовествуя мир через Господа Иисуса Христа. И смотрите, что дальше написано. Сей есть Господь всех. Это не русский Бог и не немецкий Бог. «Сей есть Господь всех». А о том, что происходило с Израилем и каким образом это сегодня относится к нам, записаны следующие слова. Что то были образы для нас, чтобы мы не были похотливы на злое, как они были похотливы. То есть Бог в истории израильского народа, Он давал примеры для нас, чтобы мы делали из них выводы и брали для себя уроки. Может быть, сейчас мы, размышляем над этой темой, и кто-то сидит, слушает и понимает, жизнь идет не так, как нужно. Ничего не ладится, может быть, все валится из рук. Нет ни в чем успеха, или, если одним словом сказать, отсутствует благословение. Возможно, что вы увидели, что стоите не в правильном положении к своему Богу, есть ли сегодня какой-то выход? Благодарение Богу выход есть. Книга пророка Исаи, 45 глава, 20, 21 и 22 стихи. «Соберитесь и придите, приблизьтесь все уцелевшие из народов, невежды те, которые носят деревянного своего идола и молятся Богу, который не спасает». «Объявите и скажите, посоветовавшись между собою, кто возвестил это из древних времен наперед? Сказал это, не я ли Господь, и нет иного Бога, кроме меня, Бога праведного и спасающего нет, кроме меня? Ко мне обратитесь, и будете спасены все концы земли, ибо я Бог, и нет иного». Бог сегодня говорит, ко мне обратитесь и будете спасены, я готов выйти к вам навстречу, я готов протянуть вам руку помощи своей. И особенно сильно этот призыв прозвучал через Господа нашего Иисуса Христа. Вы помните, Он сказал, придите ко мне все, труждающиеся и обремененные, и я успокою вас. Он готов выйти нам навстречу, но Он говорит, ты приди ко Мне, и я готов Тебя благословить, я готов помочь Тебе, я готов позаботиться о Тебе. И нужно сказать, что эта забота, она проявляется не только о нашей душе, хотя в первую очередь Бог естественно заботится о нашем духовном благе. Эта забота, она проявится и во всех остальных вопросах, во всех остальных отношениях нашей жизни. Библия так говорит, благословение Господнее, оно обогащает и печали с собой не приносит. Так написано, и вы знаете, сегодня для меня поразительно, что нужно кого-то еще уговаривать, ты приди, получи, получи благословение это. Но это так. Бог говорит... «Приди, и я готов тебя благословить». И вы знаете, свою заботу о нас, то, что действительно эта забота есть, Бог особо проявил в том, что Он отдал на страшную смерть Своего Сына Иисуса Христа. В послании к римлянам записаны такие слова. «Тот, который Сына Своего не пощадил, но предал Его за всех нас, как с Ним, не дарует нам и всего. То есть то, что Бог уже отдал нам, это значительно больше всего остального, чем Он может нас благословить. Я хотел бы привести один пример, проиллюстрировать вот эти слова. Жила одна семья. Отец и сын. И отец, он горячо любил своего сына. Это была очень состоятельная семья. И... Еще будучи молодым человеком, сын вот в этом доме, он имел все в своем распоряжении. У него уже была прекрасная вилла, у него был роскошный автомобиль, и у него была коллекция очень дорогостоящих, драгоценных картин. Так получилось, что этот молодой человек погибает. Я уже не знаю, каким образом это происходит, но вот отец в своем безутешном горе, он принимает решение распродать с аукциона все, что было у его сына. Он вот настолько в отчаянии был. И об этом аукционе было объявлено через газету, что состоится такой аукцион. Собралось очень много народов, в основном всех интересовали вот эти драгоценные картины. И когда аукцион начался, отец вышел и он рассказал о своем сыне. Он рассказал, как горячо он его любил. Он рассказал, что вот его мальчик погиб. И он сказал, теперь я хочу все это распродать. И аукцион начался с простого портрета его сына. Этот портрет он не представлял ну, никакой ценности. Его выставили, начались торги, но никто не хотел его купить, этот портрет. Была низкая цена поставлена за него, но никому он не был нужен. И вы знаете, в зале находился лакей, который с детства знал этого мальчика. Ему как-то стало больно за своего хозяина. И он поднял руку и сказал, я покупаю этот портрет. Когда были оформлены все документы, вдруг вышел отец. И он сказал следующие слова, аукцион окончен. Народ был в недоумении. Как так? Почему аукцион закончен? Он еще не начался. И тогда этот отец сказал следующую фразу. «Имеющий сына имеет все». Дорогие друзья, тот, кто купил портрет моего сына, он получает и все остальное. Это духовный принцип, который сегодня действует в нашей жизни. Господь, Он предлагает Своего сына нам. И Он говорит тот, который сына не пощадил, но предал за всех нас, как с ним, не дарует нам и всего. Имеющий сына имеет все. Не имеющий сына, как бы много ты, дорогой друг, не имел в этой жизни, ты не имеешь ничего. И самое главное, ты не имеешь спасения души своей бессмертной. Кто сегодня хочет в свою жизнь впустить Сына Божьего, Иисуса Христа? Кто хочет вместе с Ним получить все благословения, которые обещает Бог? Сегодня мы предоставим вам такую возможность. Сегодня будет возможность обратиться к Иисусу Христу и получить прощение грехов своих. В последнее время я очень часто вспоминаю слова одного нашего гимна. И бывает, что еду один или где-то нахожусь один. И я часто пою этот гимн. Когда я смотрю вокруг вот на все эти проблемы, на все эти переживания, на ужасы, в которых мы живем, этот гимн для меня стал как-то особо дорог. «Я в бессмертие иду, наступая на зло. Из скорбей и страданий дорога. На душе у меня». И тепло, и светло, потому что я верую в Бога. Знаю я, что мне можно и что мне нельзя. Знаю, что хорошо и что плохо. Знаю, что на земле существую не зря, потому что я верую в Бога. Против истины войска ведет сатана. Духи зла ополчились, как звери. Ждет меня впереди неземная страна, потому что я верую в Бога. «Даже если встречаю следы катастроф, исчезает из сердца тревога. Как подумаю я, что Бог любит меня, и я счастлив, что верую в Бога. Нет от радости слов. Очень мне повезло. Мною найдена в небо дорога. На душе у меня и тепло, и светло, потому что я верую в Бога. Дорогой друг, а у тебя на душе тепло?» А у тебя на душе светло? Или, может быть, там уже все паутиной заросло от безысходности? Может быть, ты выхода не видишь? Имеющий Сына имеет все. Дорогой друг, мы приглашаем тебя пройти сюда вперед и принять Сына Божьего в свою жизнь. Я не знаю, как Он наведет порядок в твоей жизни, но Он это сделает. Он сделает это, как Он навел порядок в жизни миллионов и миллионов людей, которые пришли к Нему. Но не безусловно, при условии. Господь говорит, придите ко Мне, и Я готов вас благословить. Кто услышал этот призыв? Бог ждет тебя. Он здесь назначил для тебя встречу. Вы слушали радио Сейкинсвелля «Волна благословения», город Детмалт, Германия. Дорогие радиослушатели, мы желаем вам Божьих благословений.